0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast, uitzending nummer 24. En vandaag ben ik bij Casper Bormans in België. En Casper is gepromoveerd onderzoeker, communicatiewetenschappen van de KU Leuven. Zeg ik dat goed Casper? Prima, Ja. klopt hoor. Je hebt communicatiewetenschappen bestudeerd en je bent nou sinds kort gepromoveerd. En heel veel mensen die... ...dan zoiets hebben gedaan, gaan dan misschien voor grote bedrijven werken... ...en jij hebt juist ervoor gekozen om je te richten op mensen met dementie.
1: Ja, dat is waar. Dus al die communicatie inzichten ben ik dan gaan bestuderen in marketingtechnieken... ...zoals vakken rond reclamegedrag, reclameleer, consumentengedrag, marketing. Hoe kunnen we die ideeën, waarbij ze ons gedrag beïnvloeden... ...en mensen op bepaalde gedachten brengen, inzetten om iets zinvol te doen? Want... We weten allemaal dat er heel veel van die megaantheidstechnieken bestaan mm-hmm. om mensen te verleiden tot het verkopen van een aantal producten die we eigenlijk toch niet nodig hebben. Waarom zou je die strategieën ook niet kunnen inzetten bij mensen met dementie bijvoorbeeld, om hen hè, te verleiden om mooie verhalen te vertellen of tot in beweging komen? Mm-hmm.
0: Dus oké, okay. dus, de, dus de technieken uit de reclamewereld, die gebruik je dan om mensen met dementie te helpen, zeg maar, om hun te helpen in hun ja. ziektebeeld.
1: Ja, dus eh, we denken vaak dat dementie alleen de patiënt raakt, maar er zijn ook eh, de omgevingsmensen, de schaduwslachtoffers van de aandoening, die daaronder te lijden hebben. Hè. Um, dus hier mijn onderzoek is eigenlijk samen te vatten. In de baseline, dementie is meer dan geheugenverlies... Er is ook communicatieverlies. Dus dat netwerk dat er rondhangt rond die patiënt... vindt het moeilijk om te communiceren. En door dementie als een communicatieprobleem te beschouwen... kun je terug in beweging komen. Zijn er verschillende manieren om toch die verbinding aan te blijven gaan? En een van die methoden... Want reclametechnieken, dat klinkt alsof je een goede slogan... En een goede poster en alles is opgelost. Dat bedoel ik niet. Maar bijvoorbeeld een van die technieken die veel bestudeerd is, is de ja-kamer. En dat wordt in de literatuur ook de voet-in-de-deur-techniek genoemd. Het idee is eigenlijk heel eenvoudig. Als je erin slaagt om iemand al een aantal keer ja te laten zeggen, liefst op, mm-hmm. voordat je je, vra- eh, je verzoek doet, dan is die persoon meer geneigd om je verzoek te accepteren. En dus stel, je gaat een nieuwe auto kopen bij zo'n gladde verkoper. Mm-hmm. Dan zal je een aantal tussenvragen voorstellen zoals alles goed? Ja. Heb je het makkelijk gevonden? Ja. Hier eens ondertekenen? Ja. -hmm. Voordat je het weet, heb je een nieuwe wagen aan je broek hangen. Waarom zou je die technieken ook kunnen inzetten om mensen die bijvoorbeeld hun zin verloren hebben om een wandelingetje te maken, waarvan we toch weten dat het goed zou doen voor hun, -hmm. om die technieken ook daar in uh, in zo'n situatie toe te passen, bijvoorbeeld?
0: Dus stel je voor iemand met dementie die eigenlijk heel moeilijk te activeren is door bepaalde omstandigheden, maar die eigenlijk van binnen wel graag wil wandelen. Als je die zeg maar wil activeren of als je die zeg maar zou wil op een positieve manier zou willen manipuleren, zeg maar, dan kun je dus eerst zeggen van, nou, als die vrouw een rode trui aan heeft, van u heeft een rode trui aan vandaag.
1: Ja, dat is een waarheid, hè? dat is een truisme, dat is eigenlijk nog een andere strategie. Hè? Dus stel nu dat je iemand luidop ja wilt laten zeggen. Mm-hmm. Uh, ik kwam daar ook zelf achter. Ik heb bijvoorbeeld dan een, een soort digitaal instrument ontwikkeld, het geheugenpaleizen. Mm-hmm. En uh, dat is een applicatie op een tabletcomputer. En heel dat ding was af. En ik dacht, ik ga dat uittesten. Dus ik liep zo'n verpleeghuis binnen. En uh, achter zo'n hulpverlener. En ik had er niet goed over nagedacht hoe dat ik dat precies ging verwoorden. Dus die hulpverlener verrast mij een beetje. En uh, we kwamen die kamer binnen hem een persoon met middelmatige dimensie op bed zat... en hij zegt, ja, kom maar uitleggen wat je doet. Ik zei, oké, okay, uh, ik heb een mobiele applicatie ontwikkeld... om de levenskwaliteit van u en uw betekenisvolle anderen te komen vergroten. <laughs> en mm-hmm. Dus ja, ik ging helemaal de mist in. Die persoon bekeek me van, wat komt hij hier vertellen? Mm-hmm. En bij de volgende kamer, de volgende ruimte heb je de anders aangepakt... Daar heb ik terug nagedacht over de ja-ketting of de ja-kamer. Ben ik naast die persoon gaan zitten en heb ik gevraagd... zijn er mensen die belangrijk zijn in hun leven? Ja. Heb je daar ook foto's van? Ja. dus Terwijl ik die vraag stel, zie ik gewoon als een kamer vol foto's hangt. En daar zit vaak de moeilijkheid. Mm-hmm. We zijn beginnen te denken dat je alleen een vraag moet stellen als je iets niet weet. En er is bepaalde informatie die je ontbreekt. En dan gaan we pas een vraag stellen. Terwijl een vraag ook een verbinding kan zijn. Door af en toe stiekem al een vraag te stellen waar je misschien toch al het antwoord op weet, kun je iemand meepakken in die ja-kamer. Dus ik vraag gewoon, zijn, hè, heb je daar ook foto's van? Ja. Is dat goed als we daar samen mee aan de slag gaan? Ja. ja dus mm-hmm. dat is waar. Dat kost even energie aan de start van je interventie, als je het zo noemt. Uh, maar alles wat daarna komt is wel een voordeel. Hè, want je persoon is geactiveerd om mee te werken. En het fijne aan die technieken is dat je die eigenlijk altijd bij hebt. Ook buiten de context van geheugenpaleizen. Hè. Als mm-hmm. je iemand moet overtuigen om uh, zich aan te kleden of... Uh, mee een wandelingetje te maken, kun je die strategieën ook toepassen. En bijvoorbeeld, ze zijn universeel van toepassing. Hè. Als je uh, iets wat ik vaak te horen krijg is, ja, maar ik ga vooral eerst mijn partner in de jaarkamer zetten. Mm-hmm. Ja, dus die technieken, daar, daar heb je altijd bij.
0: Dat is wel heel mooi, vind ik. Ik, ik herinner me meteen, een, als ik zeg maar, bij mensen in de wijk werk, dan kijk ik altijd heel erg rond op de foto's hangen. En Dan zie ik bijvoorbeeld een foto van een hele grote familie en... Opa en oma in het midden, met de kinderen eromheen. En dan ook kleinkinderen. En dan vraag ik, hoeveel kleinkinderen heeft u? Ja. En ze over vertellen. Maar inderdaad, dan zou ik ook kunnen vragen. Van,
1: heeft u kleinkinderen? Yeah.
0: Ja, als iemand dan al wel gewoon van alles wil, dan is het ook niet nodig natuurlijk. Ja. Het is, ik denk ook wel dat het goed is voor mensen die nou luisteren... om te weten dat het niet manipuleren is of zo. Dat je het zeg maar niet gebruikt om ja. mensen zo ver te krijgen. Om, want uiteindelijk is het dan voor hun eigen... Welzijn.
1: Ja, dus het gekke is, elke keer als we daar workshops of lezingen rond houden, rond die technieken inzetten in de zorg, dan zijn er mensen die me komen verwijten dat ik mensen aan het manipuleren ben. Hè? Mm-hmm. En dan denk ik, ja, maar die technieken worden zoveel gebruikt in reclame rondom ons, en al die mensen hoeven zich niet te verantwoorden. Maar één keer als je het gaat inzetten, om zogezegd hè, meer zinvolheid en betekenis volle relaties ja, intenser te gaan uitdiepen, dan moet je als wetenschapper je toch uh, verantwoorden. Hè. Ik vind dat heel vreemd. Maar ik denk gewoon, als die andere persoon er beter van wordt, is het niet manipuleren, maar beïnvloeden. En je kunt het ook eigenlijk niet niet beïnvloeden. Hè. Je zit altijd ofwel door je aanwezigheid of afwezigheid hebt geen impact op de ander. Mm-hmm. Dus door daar bewust van te worden, kun je er ook beter in zijn. En um, die technieken kun je inzetten om slechte dingen te doen. Maar um, bijvoorbeeld, iemand kwam over laatst nog zeggen: Ja, in mijn stage moest ik mensen met dementie begeleiden. En uh, er zat iemand die zijn medicatie niet wou innemen. En toen dacht ik terug aan dat idee van nu: van de jaarkamer. Dus je kunt, wat we juist zagen, je kunt dat verbaal inleiden door een aantal hè, ja-vragen. Maar je kunt het graag nog versterken door zelf al ja te knikken wanneer je de vraag aan dus mm-hmm. het stellen bent. Dat zijn heel subtiele dingen die ze ook veelvuldig in de reclamesector toepassen. En die dame zei dan, ja, ik heb die vraag opnieuw gesteld. Hè. Wilt u medicatie innemen door zelf uh, actief te knikken? En je nam dat gewoon in. Mm-hmm. En dus dan denk ik, ja, met zo'n technieken, in die gevallen, doe je daar helemaal niks mis mee. Nee. tegenovergestelde. je
0: dat is mooi hoor dat je de... ik heb eerst een andere vraag trouwens. Ja. Ik stel deze vraag aan alle mensen. Um, we hebben eens de vraag wat betekent zorg voor jou?
1: Ik denk dat een heel belangrijke component fysieke aanwezigheid is en dat nu in de hè, er zijn voor iemand hè, de aanwezigheid. En vroeger was ik meer geneigd om te zeggen, ja er zijn, dat betekent niet dat je altijd in dezelfde ruimte moet zijn. Het, het idee dat je kunt rekenen op een aantal mensen in je netwerk die uh, misschien fysisch niet aanwezig zijn, maar toch bereikbaar, is ook geruststellend. En dat maakt ons gelukkig, dat weten we het onderzoek natuurlijk. Maar nu, door die coronatijden, denk ik wel dat er een essentiële component is aan fysiek aanwezig zijn. Hè elkaar in de ogen kijken door hulpmiddelen als Skype en andere beeldbelmogelijkheden. Uh, dat is een leuk plan B, maar we voelen toch allemaal aan dat er zijn voor mensen uh, heel belangrijk is en dat dat meer is dan uh, ja, op iemand kunnen rekenen wanneer je een belt, als je auto in pan staat of mm-hmm. zo. Ja. Yeah. Uh, af en toe langs gaan, hè. mensen op bezoek krijgen, over de vloer gaan. Ik, denk, ik hoop ook dat heel die rare periode rond corona ons daar meer bewust van maakt, hoe belangrijk het is om tijd te maken voor andere mensen. Want met Skype klikt je eigenlijk op een knop en alles gaat snel. Ja. Maar de meerwaarde van een bezoek is ook dat iemand de tijd neemt om naar u te komen en ook weer terug te gaan. Dus in de opoffering van de tijd zit ook. Mm-hmm belangrijk signaal dat je betekenisvol bent voor iemand, denk ik.
0: Ja, dat zeg je wel heel mooi.
1: Als je vraagt wat is zorg, dan denk ik er zijn voor andere mensen en dat kan van op afstand maar liefst dichtbij. Af en toe. Als het niet beklemmend is.
0: Dat is mooi. Ik vind het heel mooi. Ik hoor steeds andere andere antwoorden. En ik probeer een beetje de essentie van zorg te vinden door al deze gesprekken. Maar ik denk dat we diep van binnen allemaal hetzelfde bedoelen, maar dat we het allemaal anders verwoorden of zo.
1: Ja, het is een soort menselijke verbinding die we allemaal ervaren. En ja, proberen daar zelf een invulling aan te geven, maar dat is inderdaad verschillend van mens op mens, tegelijk ook universeel. We zijn verbindende wezens. Uh, eenzaamheid is geen fijn gevoel.
0: Nee. Mooi. En net zei je iets over beeldbellen bijvoorbeeld. Wat wat vind je ervan? Nou, in de verpleeghuizen wordt er natuurlijk heel veel gebruik gemaakt van beeldbellen. En bij de een werkt het, bij de ander werkt het niet.
1: Oké, dat zal inderdaad zo zijn. Bij elke vernieuwing of technologische vooruitgang is er uh, een aanpassingsmoeilijkheid. Dus dat is logisch dat dat niet allemaal vlot vanzelf gaat. Langs de andere kant vind ik het wel een beetje frappant dat de voorbije jaren, als ik dan het idee aanbracht bij organisaties die eigenlijk al gespecialiseerd zijn in dat domein, van ja, kijk, ik ben een mobiele tool aan het ontwikkelen om geheugenpaleizen, geheugenwandelingen op te stellen met patiënten en de nabije omgeving, dan vroegen die mensen, ja, maar waarom is dat een app? Kan dat niet op pen en papier? -hmm. En dan denk ik, ja, maar... Er moet altijd iemand geloven in vooruitgang. Pen en papier, ja, oké, dat was leuk in de vorige eeuw. (laughs) Uh, En dan, al die weerstanden zijn ook gewoon, ja... Hoe moet ik dat zeggen? Aangehaald vanuit een soort onwil om te veranderen. Dus als ze zeggen, ja, maar je moet dat niet doen, want dat is veel te complex en te duur en die mensen gaan dat niet kunnen... En nu ineens, hè, corona bedreigt ons allemaal. En hubs, op sommige plaatsen gaat het toch blijkbaar heel snel. Zijn er middelen voor en vinden mensen het aangenaam. Dus maar, ja, die technologie is heel knap, maar het zal nooit het mensencontact vervangen. Hè. Daarom ook een van de belangrijke ideeën aan die geheugenwandelingen, die paleizen, is juist dat er iemand meewandelt. Mm-hmm. Dat het geen computerspelletje is. Dat maar iemand je moet in een kooi invullen. stopt of zo, en nee. dat
0: mensen maar kunnen gaan wandelen, doordat ze erbij neervallen. Dat het nee. gewoon, samen ga je dat paleis ja. in.
1: En daar zit eigenlijk de brug ook. Hè. We denken misschien aan eenzaamheid, hè, dat die vooral binnen de rusthuis, of de verpleeghuismuren hangt. Maar uh, niks is minder waard. Hè. Niks is minder waard. Dus uh, die kleinkinderen, of die kinderen die niet op bezoek gaan, die hebben ook geen contact met de buitenwereld. Hè. Dus het zijn... Die eenzaamheid zit ook bij de mens die niet op bezoek wilt gaan. Mm-hmm. En dat is niet vanuit een soort slechte wil of verwaarlozing of zo, maar ze denken misschien vaak al te snel, zeker bij personen met dementie, wat moet ik daar gaan doen, wat moet ik gaan zeggen, terwijl gewoon er zijn, al zeer waardevol is voor die mensen, ge, door je gezicht te laten zien, je verhaal te delen een tijd te maken voor de ander, verbind je iets binnenin hem met iets dat hem overstijgt. En dat is eigenlijk cruciaal om in leven te blijven. Dat is het gevoel dat er leven is en levenskwaliteit, denk ik, die verbintenis.
0: Dus mooi, je zegt dus door samen te zijn, legt iemand in zichzelf een verbinding dat zichzelf overstijgt.
1: Ja, dat doet me een beetje denken aan het overview-effect. Dus Dat betekent die astronauten die naar de maan vliegen... -hmm. eh, leukste op een reis, of wat meest indruk maakte, is niet de maan. Maar dat ze halverwege over hun schouder keken en de aarde zag liggen. Ja, dus je wordt eigenlijk geconfronteerd met de nietigheid van je planeet en van jezelf. Mm-hmm. Waardoor dat je ook veel menselijker terugkomt. Dus dat is echt iets wat die astronauten allemaal beschrijven. van ja, Een soort overstijgend iets wat je terug... Um, meer doet vertrouwen in de medemens. Hè. Mm-hmm. En ik denk, zo'n ruimtereis is niet noodzakelijk om die ervaring te bekomen. Je kunt ook in gezichten van mensen diezelfde overstijging terugvinden door elkaar niet vanzelfsprekend te vinden.
0: Mm-hmm. Denk je dat, uh, dat zeg maar, het hele negatieve corona gebeuren, dat dat ook positieve bijverschijnselen gaat krijgen? Of al heeft misschien. Ik hoop vooral dat
1: de verbinding die we nu missen, dat we die niet terug gaan laten verwateren. en Dat we niet al te snel gaan denken van... Oké, we hebben een paar gekke weken achter de rug en we doen nu gewoon verder zoals het was. Ik hoop dat een van de positieve effecten zou kunnen zijn dat we terug ons bewust ervan zijn dat dat helemaal niet zo evident is dat we omringd zijn door andere mensen. En bijvoorbeeld ook de cafés die gesloten zijn. Ik vroeg me dan ook af, van ja, hoe kan dat nu? Ik denk dat ik dat zo hard mis, want ik kan toch ook thuis een biertje drinken. Mm-hmm. Maar een van de elementen is juist dat je omringd zit door ja, vreemden, zou je kunnen zeggen. En uh, daar kun je op vertrouwen dat je op dat moment je hoofd niet slagen. Mm-hmm. En dat klinkt misschien wat brusk, maar eigenlijk is het zo Je zit Omringd door anderen... En toch is dat veilig. En dat mm-hmm. gevoel, dat, eigenlijk is dat ook geroezemoes. En geroezemoes, een gefluister van vreemde mensen, dat is heel geruststellend, vind ik. Hè, omdat dat je confronteert met de wereld is ook buiten je, hè. Mm-hmm. en Dat is eigenlijk een beetje dat gevoel dat die astronauten hebben wanneer ze over hun schouder kijken, denk ik.
0: Dat is mooi. Hey, en je net vertelde iets over geheugenpaleizen. Ik denk dat niet iedereen die er luistert daar al heel veel van weet, maar ik vind het wel belangrijk dat mensen hier meer van gaan weten, want dat is echt heel mooi. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat is een geheugenpaleis. En dat is eigenlijk een uh, geheugentechniek die al meer dan 2000 jaar uh, bestaat, uh, van bij de oude Grieken, om geheugen te versterken. Um, die werd aanvankelijk gehanteerd om uh, lange teksten uh-huh. uh, te memoriseren, natuurlijk, in de tijden van Kikro en zo. Um, en het fijne aan die geheugentechniek is dat je, ze hebben dat 2000 jaar lang toegepast voor individuele reproductie van zinloze informatie en we draaien dat eigenlijk om met ons onderzoek dus een geheugenpaleis is gewoon een route die je mentaal kunt visualiseren het fijne is, onze hoofden zitten vol met geheugenpaleizen, we noemen dat alleen niet zo dus bijvoorbeeld, we kunnen allemaal uh, onze ogen sluiten, denken aan het huis dat we thuis noemen. En als je voor die voordeur gaat staan, weet je waarschijnlijk aan welke kant de klink hangt. En als je de deur achter je zou dicht doen, welk geluid het zou maken om die te sluiten. Stel nu dat je van daar, van op die deurmat, tot aan je koelkast wandelt. Mm-hmm. Dan kun je op dat traject dat je aflegt een aantal objecten selecteren die bij voorkeur vaststaand en zichtbaar zijn. En dus vaststaand betekent, je kunt best niet... Een boeket bloemen pakken dat elke week verandert.
0: <laughs> de eettafel. Ja, ja. of een, een vensterbank
1: stoel. of een zetel. Of, hè, mm-hmm. of inderdaad. En zichtbaar, dat betekent ook uh, geen vork in een schuif, die we niet zien liggen. Mm-hmm. Maar wel bijvoorbeeld de oven of zoiets. En dat is heel belangrijk, omdat je gaat eigenlijk van die objecten triggers maken. Want wat doen ze? Uh, meestal uh, laten ze mensen dus zo'n route maken... En dan geven ze hen boodschappenlijsten, dus fictieve boodschappenlijsten. En dan gaan ze kijken, oké, is deze persoon met Alzheimer beter in het memoriseren van een fictieve boodschappenlijst als hij een geheugenpaleis aanleert, ja of nee? Toen ik startte met mijn onderzoek, was er één onderzoeksgroep mee bezig in Canada. Ik ben die dan ook gaan opzoeken en dat is hoe die werken. Maar je kunt wel de problemen visualiseren. Natuurlijk, stel je voor dat je tegen iemand zegt met Alzheimer, loop in je gedachten door het huis dat je thuis noemt. Ja, dat is mm-hmm. veel te abstract. Dus zij worstelden daar ook mee. En dan ben ik beginnen te denken, hoe kunnen we die geheugenpaleizen eigenlijk uit de gedachten halen en in de handen steken? En dus technologie is niet een extra moeilijkheid, maar eigenlijk een ondersteuning in het visualiseren. Mm-hmm. En dan ben ik daarmee in gaan verdiepen in virtuele realiteit en zo. Ik ben naar van die congressen gegaan en daar zeiden ze eigenlijk altijd... Zoveel te echter, zoveel te beter. Dus zoveel te echter je die schaalmodellen of die vertrouwde omgeving kunt nabootsen, zoveel te beter je zou eigenlijk alle zintuigen moeten bespelen. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, waarom zouden we dan die echte realiteit niet gebruiken? Dus dat heeft ons onderzoek in een stroomversnelling gebracht, waardoor we zijn beginnen nadenken: kunnen we een tool ontwikkelen waarbij dat we in de vertrouwde omgeving van een persoon met dementie fysiek recht staan en van het ene object naar het andere stappen? En we gaan hen uitnodigen om aan elk object hangen we een dierbare persoon hè, die gelinkt is, uh, ay, die heel betekenisvol is voor de, de, eigena- de eigenaar van het paleis.
0: Dus zeg maar, de stoel in de woonkamer wordt de... Degene, bijvoorbeeld. De, de bijvoorbeeld, de echtgenoot. Ja, dus, uh,
1: iemand kan vertellen, mijn zoon heet John en altijd als hij op bezoek komt gaat hij in deze stoel zitten. Mm-hmm. Uh, mijn kleinzoon heet Tim. En elke keer als hij hier komt, dan uh, vliegt hij meteen de koekjeskast in. Omdat hij daar zin in heeft. En hier hangt een telefoontoestel en mijn beste vriendin Hilda belt altijd. Mm-hmm. En zo maak je 15 logische associaties. Bij voorkeur in uh, de stem van de eigenaar van het paleis. Dus je gaat eigenlijk vragen: kunt je die verhalen even vertellen? En dan neemt je die op. En dus je maakt eigenlijk gewoon een foto van de betekenisvolle persoon. Je linkt die aan het object door daar ook een foto van te maken. En dan vraag je in de stem van de eigenaar van het paleis, kunt je eens in één zin het verband uitleggen. En één keer als je die vijftien dingen hebt opgesomd, maak je daar een logische route van. Dus dat je van de ene kamer vlot overloopt in de ander. En bij elk, wat is dan het doel van heel die geheugenpaleisinterventie? Niet zozeer dat je namen langer gaat kunnen onthouden, hoewel dat, dat wel een aangenaam cijferschijnsel is. Uit het onderzoek komt daar ook naar voren dat er een aantal mensen daadwerkelijk vlotter zijn in het oproepen van namen op die manier. Maar het hoofddoel is eigenlijk eh, verbinding stimuleren tussen de meewandelaar, dus als hulpverlener, als familie of als vriend, ontstaat er door die geheugenpaleizen eigenlijk... Een reden om op zoek te gaan en een methode om samen positieve gesprekken aan te knopen. Mm-hmm. Daar is een heel belangrijk element, positieve gesprekken. Want bij elk object gaat je uit een lijst van 100 positieve eigenschappen er vier geschud krijgen. En dan vraagt de meewandelaar aan de persoon met dementie, hè, je ziet hier nu vier adjectieven staan. Welke omschrijft uw kleinzoon bijvoorbeeld het best? Als je aan Tim denkt, mm-hmm. aan de snoepjeskast. Welk van deze eigenschappen is dat een grappige, een behulpzame, loyaal? En dan duidt de persoon iets aan en vraagt je: kunt je daar iets meer over vertellen? Of gaan we verder?
0: En dan gaat diegene bijvoorbeeld vertellen: ja, want Tim is altijd zo behulpzaam. Want als die hier komt, dan gaat hij altijd opruimen. Of ja. hij gaat wel naar die cookieskast, maar hij gaat ook opruimen en hij gaat ook dingetjes schoonmaken. Of...
1: Absoluut. Dus uh, er bestaat eigenlijk geen fout verhaal. En dat is in de verbeelding. Uh, het doel is niet reproductie van juiste informatie, maar het delen van een gevoel. Mm-hmm. Ja, dus die meewandelaar kan een suggestie doen. Oké, okay, je hebt behulpzaam aangeduid, kun je daar iets mee over vertellen? En ook al is dat maar per wandeling één nieuw positief verhaal, dat is altijd de moeite waard, dat moet eigenlijk het uitgangspunt zijn. Mm-hmm. En het voordeel voor de meewandelaar is dat er terug een reden is om te communiceren, of een, of een handvat, hè, om dat te, te installeren. En de interventie op zich, we weten dat dat ook werkt voor mensen met depressie bijvoorbeeld, mm-hmm. die hebben vooral de neiging om negatieve herinneringen vast te plakken aan hun vertrouwde omgeving. En elke keer als die daar voorbij komen, dan ne- krijg je daar een negatief gevoel van. Mm-hmm. Ik ken bijvoorbeeld iemand, die zijn haar zoon verloren in een auto-ongeluk. Die is met zijn wagen tegen een boom gereden. en Die boom ligt op de route die ze elke dag aflegt naar haar werk. Dus elke keer als ze daar voorbij komt, wordt ze verdrietig. Yeah. Dus datzelfde mechanisme brengen we nu in de vertrouwde omgeving door positieve herinneringen aan die objecten te hangen. En daarom moeten ze zichtbaar zijn, omdat ze kunnen triggeren en ze vergroten eigenlijk de toegangspoort naar positieve herinneringen.
0: Dat mm-hmm. is mooi, hoor. Is echt... het, hoe je het nou uitlegt, denk ik wel dat mensen een heel goed beeld daarvan hebben. Waar, waar kunnen mensen hier meer voor vinden?
1: Um... De applicatie rond geheugenpaleizen heet Memory Home. En dat is één woord. En home dat kan verwijzen naar zowel de thuis- als de tehuis-situatie. en dus Voor mijn onderzoek heb ik ook samengewerkt met zorgprofessionals die ik dan ben gaan opleiden, mm-hmm. om die geheugenpaleizen niet alleen aan te maken, maar ook te introduceren. En hoe zet je iemand in de jaarkamer? En ook als ze die geheugenpaleizen eenmaal hebben uitgestippeld, mm-hmm. geef ik hen communicatieve adviezen om... Ja, bijvoorbeeld... Uh, te vergroten... ...door uh, iemand ja te laten zeggen... ...maar bijvoorbeeld ook het echo-effect... ...dat je gaat luisteren... ...naar welke woorden je gebruikt iemand... ...en hoe kan ik dat respectvol weerkaatsen... ...ook technieken trouwens die werken in de marketing... ...want uh, obers worden opgeleid... ...om de bestelling van de klant letterlijk te herhalen... ...omdat hij mm. op die manier... ...zijn je vergroot. Dus al die technieken... ...stoppen we eigenlijk in die geheugenpaleizen... ...zodat je een manier hebt om op regelmatige basis uh, vernieuwend te communiceren.
0: Echt heel mooi. En je vertelt nou ook over die technieken. Zijn er nog meer technieken die jij ons zou kunnen leren, zeg maar, van die eigenlijk wel al heel lang bekend zijn in de reclamewereld bijvoorbeeld, maar die ook heel effectief zouden kunnen zijn voor mensen die dementie hebben? Of?
1: Ja, Iets wat uh, meteen in mijn geest opspringt, is het gevoel van keuzevrijheid
0: dat sowieso al
1: uh, onder druk komt te staan bij mensen met dementie, want een keuze nemen wordt steeds moeilijker en moeilijker. -hmm. En uh, dan ineens komt daar corona bij, waardoor onze vrijheid nog verder wordt ingeperkt. -hmm. Dus dat gevoel dat je controle hebt over de omgeving is helemaal verdwenen. -hmm. Hoe kun je dan toch iemand het gevoel geven dat hij niet speelbaar is van de omgeving, maar toch tot op zekere hoogte daar iets aan kan toevoegen? Dat is een techniek die heet de illusie van de keuze. Illusie is een beetje een raar woord. Ik zou dat eerder noemen het gevoel van keuzevrijheid. Dus dat betekent eigenlijk in de marketing... Als je wilt dat iemand uh, iets doet... Stel je gewoon een vraag met twee mogelijkheden. Maar elk scenario is eigenlijk je gewenste uitkomst. Dus bijvoorbeeld, je gaat naar een drankautomaat van mm-hmm. cola. Ja. Je hebt daar een aantal knoppen op staan. Cola, Fanta, Sprite... En dan had je vroeger twee alternatieven, water en fruitsap. wat doen die mannen, die kopen de belangrijke watermerken en de belangrijke fruitsapmerken op, zodat als jij nu naar zo'n automaat toestapt, heb jij als consument het gevoel, ik kan bepalen op welke knop ik doe, maar dat is eigenlijk een illusie, want dat is allemaal de Coca-Cola company. Mm-hmm. En dus, dat, dat wordt ook genoemd de placebo-knoppen. En dat komt van de jaren zeventig in New York. Werden, had de voetganger veel meer te zeggen in het verkeer. Dus er waren weinig auto's. En als hij wou dat het licht op groen sprong, kon hij op een knop duwen en dat gebeurde automatisch. Twintig jaar later, in de jaren negentig, was het natuurlijk omgekeerd. Had je veel meer wagens mm-hmm. en die voetganger, die moest gewoon luisteren naar een verkeerslicht dat volledig computergestuurd werd. En had de stad hè, kon kiezen, laten we alle knoppen hangen of nemen we ze weg? En ze hebben die gewoon laten hangen omdat ze weten dat die mensen daar massaal op blijven duwen. En dus ik denk dat er maar 10% van die knoppen echt werkt. En dus 90% van die knoppen hangt daar gewoon niks te doen. Het enige effect dat die hebben is de mensen geruststellen die erop duwen. En ze hebben het gevoel dat ze controle hebben over die situatie. En, okay. en die technieken kun je meteen toepassen bij uh, uw zorgcontacten met kwetsbare ouderen.
0: Dus bijvoorbeeld... Je vraagt dan niet aan iemand met dementie, wilt u iets drinken? Dan vraag je, wilt u koffie of wilt u thee?
1: Ja, dat is een heel goed voorbeeld. En als je wilt dat iemand bijvoorbeeld gaat zitten. Vaak in de zorg, mensen staan onder druk en gebruiken een bevel, omdat het snel moet gaan. Ga zitten. Maar een bevel, op die manier, dat is dwingend en dat verhoogt weerstand. -hmm. Terwijl als je een vraag stelt met twee opties, de techniek die we juist besproken, kun je even goed zeggen ga je liefst in je stoel of in de zetel zitten. Mm-hmm. Of als iemand een, geen eetlust heeft... kun je beter zeggen dan... Uh, eet je boterham op. Een vraag als... heb je liefst een boterham met kaas of hesp? Ja.
0: Dus oké, okay, dus inderdaad, je gaat dan niet vragen... van wilt u eten? Of uh, eet u maar even uw eten op. Maar je kunt dan je kunt vragen... wilt nou, u een boterham met haag of slag of met de vlokken?
1: Ja, absoluut. Dus je geeft een keuze... Die is best zo beperkt mogelijk. Dat is minimum twee, anders heb je geen keuze. Het mm-hmm. mag ook niet te overrompelend zijn.
0: Die tien voorbeelden geven. Nee.
1: En die technieken steken we dus ook in die geheugenpaleizen. Bijvoorbeeld tijdens die wandeling, als je met je applicatie aan je object komt, bijvoorbeeld de snoepjeskast, dan staat daar um, het verband met je kleinzoon. Wilt je dat liefst zelf vertellen? Of gaan we er naar luisteren? Ja. En die persoon kan kiezen... Maar eigenlijk in elk scenario komt de associatie wel naar voren. Ja, dat, dat is cruciaal, want anders heb je geen geheugenpaleis, dan heb je gewoon een fotoalbum. Het is belangrijk dat die associatie tussen die kleinzoon en die snoepjeskast elke keer gelegd wordt. Mm-hmm. Ja, dus het feit dat die mensen op een knop mogen duwen, vergroot al hun eigenwaarde. Ja, ze worden terug handelaar of eigenaar van hun eigen handen en verteller van hun eigen verhaal. Dat zijn heel belangrijke technieken. En zelfs als de taal wegvalt kun je nog altijd de optie op tafel leggen. Dus stel die man met zijn verminderde eetlust, die bijvoorbeeld niet meer vatbaar is voor die taligheden die we juist beschreven, mm-hmm. kun je nog altijd de opties op tafel leggen en kan hij aanduiden wat hij het liefst tussen zijn boterham heeft. Mm-hmm. En Dat is heel belangrijk nu ook bij uh, terug op bezoek gaan in verpleeghuizen. Dat zal een beetje van de locatie afhangen of dat je ook een ruimte toegewezen. Soms gaan ze zeggen, ja, je mocht die persoon ontmoeten, maar het zal toch in de eigen kamer gebeuren. Mm-hmm. Op sommige plaatsen zullen ze zeggen, het is in de gemeenschappelijke ruimte. En dus de kans dat je die ruimte krijgt toebedeeld, is groot. Maar dat verhindert u niet van in die ruimte toch te vragen aan de persoon, wel, eh, ga je liefst in je stoel of in de zetel zitten. Dus een aantal van die elementen toevoegen, eh, vragen, waardoor dat iemand toch een keuze kan maken, mm-hmm. dat is heel belangrijk, denk ik.
0: Dat is mooi hoor. Dat je de, yeah. Ik ben ook wel benieuwd, van waarom heb jij eigenlijk voor zeg maar, de zorg gekozen en niet voor Coca-Cola, om daar te gaan werken? Want dat had je ook kunnen doen, denk ik, met, met jouw studie.
1: Uh, ja, dementie is het probleem van de toekomst. We zullen sowieso nog tien jaar moeten wachten op een wonderpil als die al gaat verschijnen. Mm-hmm. En ik denk, uh, het beste medicijn voorlopig is de medemens. En al die technieken, het is niet, eh, die reclametechnieken, die oh. megaandheidstechnieken, het is niet jammer dat die onderzocht worden. Het is alleen spijtig dat ze die alleen inzetten om mensen onzin te laten kopen. Dus eh, als ik bijvoorbeeld eh, op van die wetenschappelijke congressen van Alzheimer eh, andere jonge onderzoekers tegenkom en die zeggen ja, we hebben een interventie bedacht, maar we krijgen hem niet geïmplementeerd. Mm-hmm zeg ik, ah oké, okay, maar hier zijn een aantal technieken, mechaantijdstechnieken die je kunt gebruiken. Daar hebben ze vaak nog nooit van gehoord. En dus uh, jonge mensen met goede ideeën, extra voorzien van dergelijke uh, ja, tips, zou ik niet zeggen, maar adviezen, dat is heel waardevol. De vernieuwing komt niet uit geroeste denktanks mm-hmm. en gevestigde waarden, maar van mensen op de zijlijn buitenstaanders met nieuwe perspectieven. En hey, ik heb overlaatst zo'n Europese top mogen meemaken. Ik vond dat een beetje boven mijn pet. Ik dacht van, oh, nee. zijn hier allemaal van die gevestigde waarden? Wat zit ik hier als jonge gast te doen? En op het einde moesten wij een advies geven aan de Europese commissie. En ik had gewoon gezegd, ja, geef niet alleen budgetten en aandacht aan gevestigde waarden, maar ook aan jonge mensen, met goede ideeën. En uh, ja... Dat was natuurlijk uh, mm-hmm. niet zo slim, omdat <laughs> rondom mij zaten allemaal die gevestigde waren die begonnen op tafel te kloppen en die werden echt boos van zo'n idee. Maar ja, weerstand is een logisch bijproduct van diepgang. Ja. dus mm-hmm. als, als er niemand protesteert, heb je niks in beweging gezet. En dat betekent niet dat je dingen moet zeggen om te schofferen, maar ja, er zit een kern van waarheid in, anders reageren ze ook niet op
0: die manier. Ja, dan hadden ze niet gaan kloppen natuurlijk. Nee. Ja. Mooi hoor, ik vind echt, uh, toen ik jou voor het eerst sprak en je vertelde hierover, toen dacht ik, dit, dit moet echt veel meer mensen weten. En ik denk dat hier door deze podcast, dat mensen er denk ik wel meer kunnen te weten over kunnen komen.
1: Ja, ja. Hoop, al, al is het maar uh, een groepje mensen die op een andere manier naar kwetsbare ouderen beginnen te kijken of hè, terug de mogelijkheden zien. Dat is eigenlijk heel toe van dat onderzoek ook. Hè. Waarom zou ik dat zitten onderzoeken als niemand ermee aan de slag gaat? Mm-hmm. Ja, dus initiatieven zoals Tommy in de Zorg, eh, die podcasts opneemt, ik vind dat zeer waardevol, omdat dat tot bij de mensen gaat die het nodig geeft. Hè. Waarom zou ik een thesis schrijven van 400 pagina's die verdwijnt in een verlaten bibliotheek, terwijl er eigenlijk praktische handvaten in zitten mm-hmm. die we meteen kunnen toepassen? En, uh, ja Dat vind ik ook zo leuk aan Nederland... Hè dat mensen daar openstaan voor nieuwe ideeën, dat zijn toch <laughs> mijn, mijn bevindingen. Mm. Ik heb bijvoorbeeld heel warme gevoelens bij de Universiteit van Maastricht bijvoorbeeld. Dat is, dat is echt een heel fijne omgeving. Ik hoop daar ook in de toekomst meer uit te diepen En ook organisaties zoals Zuiderland bijvoorbeeld, die waren toch ook heel enthousiast rond hoe kunnen we die trajecten uit de grond stampen? Mm-hmm. En natuurlijk heeft die corona-toestanden dat allemaal wat bemoeilijkt. Yeah. Maar dat enthousiasme krijgen we zeker terug aangewakkerd nadien.
0: Ja, zeker. Misschien wel meer. Ook omdat mensen nu ook al meer vertrouwen hebben in technologie. En in de ontwikkeling, de ontwikkeling op dat gebied. Want daarin is de zorg best wel stroef.
1: Toch? Mm-hmm. Ja, er is een... een soort uh, weerstand ten opzichte van nieuwheid. Ik gebodst altijd op mensen die zeggen, wij doen dat hier altijd zo. Denk (laughs) denk terug aan die mensen die zeggen, ja maar een app kan dat ook niet met pen en papier. Ik denk ja.
0: Maar dat is met heel veel dingen, met bijvoorbeeld heel Tommy in de zorg toch ook. Ik ben video's gaan maken, niet omdat ik heel graag video's wilde maken, maar omdat ik geen video's kon vinden over de zorg. Alleen maar video's over... Steunkousen, aantrekken, spuiten zetten en een dagje mee met zuster Annie. En ik dacht, ik zie helemaal niks over die gesprekjes die je hebt met die mensen.
1: Ja, die positiviteit is er wel, want die krijgt onvoldoende aandacht. Ja,
0: als je die video's kijkt, van van die saaie video's, dan ga je echt niet in de zorg werken. En ik, Ik hoop dat ik door middel van die gesprekjes dan iets kan laten zien wat er gebeurt als je met die mensen echt interactie hebt. Dus... Dat is de reden, maar er was ook veel weerstand op. Oh, er ja. kon toch niet Filmen met die mensen, en dat mocht niet, en privacy begonnen ze dan over. Ja, ja.
1: Maar dat is een teken dat je in beweging zat, dat is heel goed. Hè? Ja,
0: ik hoop het. Ik hoop dat het een positief effect heeft. Ja.
1: Het is alleen jammer dat als je een positief verhaal hebt, dan moet je altijd veel meer verantwoorden dan dat je alles omver schopt. Een goed voorbeeld daarvan. Dus een paar jaar geleden had ik al een spel gemaakt, hè. dat heet het Spel van de Verbeelding, waarbij dat je mensen niet vanuit de herinnering, maar vanuit de fantasie gaat benaderen. En ik weet nog goed dat hè, het televisiejournaal Belden van Vertelt, daar eens iets over. Ik zei: oké, okay, uh, het is een positieve manier om mensen met dementie te benaderen. En die journalist zometeen oh, ho, ho, iets positiefs. Dat hebben we drie, jaar geleden, eh, drie maanden geleden ook gebracht over dementie. Dat gaan we niet doen. Mm-hmm terwijl de volgende dagen had ik dan het nieuws wel in de gaten gehouden en dat waren wel een opeenvolging van wanpraktijken in dat woonzorgcentrum en hier klaagt iemand dat aan. En dus die negatieve verhalen we zijn dan ergens beginnen te accepteren dat die veelvuldig aanwezig zijn. Ja. Maar die positiviteit is er ook. Maar ja, die is onderbelicht. Ik denk wat je doet is heel waardevol omdat je het een stem en een gezicht geeft. Veel mensen vinden dat inspirerend om jonge mensen uh, zoiets te zien doen, denk ik. Dat is ja. Heel fijn. Ik,
0: ik hoop het. bestaat eigenlijk ook de ja-maar-kamer. Want als je zeg maar, dus iets positiefs wilt doen, of je, je wil een bepaalde verandering teweegbrengen, heb je heel veel mensen die dan, ja, maar uh, dit en dat. Hoe kun je die mensen dan helpen? Door, zeg maar, toch niet zoveel te doen denken, maar dat ze toch meer openstaan voor dingen.
1: Ja, de beste manier om iemand van gedachte te veranderen is altijd afstemmen en leiden. Dus je moet altijd eerst meegaan in de wereld van de ander. Ik heb bijvoorbeeld een opleiding gevolgd bij de zelfmoordlijn. En daar zeggen ze ook, ja, de eerste regel, hè, waarbij dat iemand, de eerste zin die iemand doet bij zijn oproep, dat moet je opschrijven en respectvol weerkaatsen. Dus mm-hmm. bijvoorbeeld, stel iemand zegt, ik ben helemaal overstuur. En jij gaat zeggen, ah meneer, ik hoor dat je boos bent.
0: Doe maar rustig.
1: Ja, dan gaat hij zich totaal onbegrepen voelen. Je pakt gewoon het woord en je zegt... Overstuur, hoe bedoel je? En hubs die voelt zich veel meer. Mm-hmm. Je gaat even mee in die denkwereld en dan kun je daar iets positiefs aan toevoegen. En dat is eigenlijk ook zeer waardevol in de gesprekken, niet alleen met collega's die soms doomdenken, maar bijvoorbeeld ook als we nu na lange tijd terug de verpleeghuizen mogen binnenwandelen. Mm-hmm. De kans is groot dat die mensen over de overlijdensberichten beginnen en zeggen van die is er niet meer en die ook niet meer. En dat is waar, en je kunt dat niet omdraaien. Maar het zou een gemiste kans zijn om, als je in die gevoelswereld van de ander staat, en je kunt daar positiviteit aan toevoegen, om dat niet te doen. Ja. Dus ik denk, dat is heel belangrijk om die tunnel te doorprikken. En als bezoeker hè, zit je eigenlijk... Ja, je komt het universum binnen, waardoor de ander terug de aarde van op een afstand ziet liggen, geconfronteerd is met zijn eigen nietigheid en terug verbonden is. Mm-hmm. En daar bestaat bij mijn weten nog niet echt een pil voor om datzelfde effect te bewerkstelligen.
0: Nee, volgens mij ook niet. Ik vind het echt een mooi ook Dat is tegen van fantasie bijvoorbeeld. Dat je, ik herinner mij nog een moment dat ik een cliënt had, een mevrouw met dementie. En die mevrouw had echt wel, ja, die was echt wel verder gevorderd in haar ziekte. En ik zei tegen die vrouw: Ik kom van Mars. Ik kom van een andere planeet. En ze was helemaal, als ik keek, helemaal van: Echt waar? En vroeg ik aan haar: U ook? Ja, zei ze. En we gingen gewoon praten en het sloeg helemaal nergens op. Toen daarna ging ik te vertellen tegen mijn begeleider. Je had daar toch wel een mening over, want ja, dat kan toch niet, want dat klopt niet. Des waar ik er toen mee dacht, dat ik, oh, dat moet ik dan niet meer doen. Maar als ik jou zo wil vertellen, dan is het prima om juist de fantasie los te laten.
1: Ja. In dat spel ook, hè? dan leg je een aantal kaarten. Met dieren en objecten, stel dat wij het zo spelen, dan heb je bijvoorbeeld, ik zou iets hebben als een droevige olifant met een ladder. Mm-hmm. Je hebt totaal iets anders, zoals een blije zebra met een zaklamp. En het idee is dat we gewoon elkaar zinnen aanvullen tot die twee personages elkaar op een plaats, en dat kan in de lagere school of in de wolken, zijn. En je, je maakt mekaars verhaal af. Uh, en in, in het begin had ik dat ook moeten leren. Hè. Dan waren er mensen die bijvoorbeeld alle kaarten begonnen om te draaien, heel de tafel volheggen. Hè. In het begin begon ik dan te zeggen, ja, maar dat is niet de bedoeling. Mm-hmm. Terwijl, ja, wat is de bedoeling eigenlijk? Als iemand zo zijn verhaal wilt vertellen, wie ben ik dan om te zeggen, dat is niet de bedoeling? Mm-hmm. Hè? Dus door dat spel heb ik ook geleerd dat het veel belangrijker is dat we vertellen dan wat we vertellen. En wat je beschrijft, hè, die fantasie, dat maakt het ook zo mooi, denk ik. Hè. Het is soms ook moeilijk, maar ook mooi. Bij de geheugenpaleizen zijn we dat bijvoorbeeld ook de icon als een hulpverlener en die zegt, ja, uh, die, er is een dame en die denkt dat er twee mannen in haar garage wonen, maar dat is niet zo. En altijd als er iets goeds gebeurt, hebben zij dat gedaan. Mm-hmm. En bijvoorbeeld als de kinderen eigenlijk de vuilzak hebben buitengezet, dan, dan zegt ze, ja, dat zullen die twee mannen uit de garage wel gedaan hebben. Mm-hmm. En dan vroeg ze van, ja, mogen die mensen ook een plaats geven in dat geheugenpaleis? En ik zegt, ja, experimenteer er maar mee. Hè. En dat is het voordeel van, ja, als je als onderzoeker achter je bureau blijft zitten, kun je zo'n dingen niet bedenken. En je moet op een bepaald moment met je prototype of je instrument het veld ingaan, mensen durven dat te laten gebruiken en gewoon bereid zijn om dat altijd verder te optimaliseren. Anders gebeurt er niks. Dan schrijven we nog altijd met pen en papier de dingen op. Dus uh, ja...
0: Ja, is, is inderdaad. Hier komt ook wel iets uit. In mijn vorige podcast heb ik met Daan Domen gesproken... over ook vertrouwen hebben in elkaar. En dat um, vanuit de zorg of vanuit andere sectoren... dat als er, zeg maar, iets een bepaald technologiebedrijf... een goed idee heeft of zo... dat er dan heel weinig vertrouwen in is. Omdat het een technologieclub is. Dan meteen, oh, zullen wel geld willen verdienen... of die zullen wel dit of dat. Terwijl, als je voor elkaar openstaat... en dat je echt iets... Echt vertrouwen hebt in elkaar zeg maar um, dan kun je natuurlijk in de zorg heel veel leren van zo'n bedrijf ja. als zo'n bedrijf natuurlijk ook meegaat in de beleving of in de wereld van de zorgverleners hmm. denk je dat daar ook ooit beter kan nog of zo dat, dat zeg maar de onderzoekers meer dus um, ja laten we zeggen aan het bed moeten staan zeg maar
1: ja het zal een beetje langs twee kanten zijn hè? als je een onderzoeker zijt dan zullen ze zeggen maar wat weet je er nu van? Die zit yeah. altijd achter zijn bureau. En als je in een bedrijf staat, ze zeggen, ah, maar wat weet je er nu van? Die verkoopt iets. Dus m- misschien is het nog sterker om een soort team te zijn. Uh, en inderdaad, ja, een, een vertrouwensrelatie opbouwen. Hoe, hoe komt dat dat we mensen vertrouwen? De vertrouwdheid is maakbaar tot op zekere hoogte. Denk terug aan die technieken wat we juist zeiden van de zelfmoordlijn, mm-hmm. doordat je iemand je eigen woorden hoort terugkaatsen, gaat je die mensen makkelijker vertrouwen. Dus dat is maakbaar tot op zekere hoogte. En ja, die meegaantheidstechnieken heb ik natuurlijk ook toegepast op al die zorgorganisaties om in te stappen. Hoe presenteert je je idee? Als je gewoon zegt, ja, we hebben hier iets saai uh, dat niet werkt. -hmm. Je zegt gewoon, ik heb iets bedacht. Dat is een techniek die al 2000 jaar bestaat. We hebben dat gewoon omgedraaid. Het gaat niet alleen de patiënt, maar ook zijn nabije omgeving uh, te goede komen. Wanneer beginnen we daaraan? Dan, dat is een andere vraag dan. Ja. Nou, zullen we het, zullen we het eens proberen?
0: Mooi. Heb je nog uh, tips of adviezen voor mensen die in de zorg werken?
1: Uh, ik denk dat een van de belangrijke punten die we zouden kunnen toevoegen aan het mentale landschap van mensen met dementie en ouderen in het algemeen, is de toekomst. En wat gaan we vooral doen? We gaan vragen hoe dat vroeger was. We leggen dat ook zo uit. Als je vraagt aan mensen hoe komt het dat ouderen genieten van liedjes van vroeger, dan gaan ze altijd zeggen ja, dat is nostalgie. En dat is mm-hmm. terugkijken naar een tijd die voorbij, een verleden tijd is. Maar de helft van het plezier zit eigenlijk in het kunnen aanvullen. Dus dat zijn eigenlijk hoopvolle hersenregio's die beginnen te werken wanneer dat er. Liedjes beginnen te spelen. Je hebt een refrein dat altijd terugkomt. En in die voorspelbaarheid zit het genot dat je weet wat er gaat komen. Iets -hmm. hebben om naar uit te kijken. En dat kunnen wij... We moeten niet alleen vragen aan mensen hoe dat vroeger was, maar hoe geeft je mensen een reden om op te staan. Iets kleins in een nabije toekomst om naar uit te kijken. En dat kan bijvoorbeeld ook je volgende bezoekje zijn. Dus in plaats van te zeggen op het einde van een ontmoeting, ik ga naar huis, is het sterker om te zeggen tot volgende zondag bijvoorbeeld. ja. Ik zie dat ook bij mijn eigen grootmoeder bijvoorbeeld, altijd als ik op bezoek ga bij haar en ze is 85, ze rijdt zelf nog met de auto nee. en dat is heel bewonderenswaardig altijd, maar altijd voordat ik op bezoek ga, een uur op voorhand, stuur ik dat ik langs ga komen. Omdat ze dan al een uur in blijde verwachting is. Ja. Dus waarom zou je dat niet doen? Dat is gewoon het element van anticipatie en toekomst binnenbrengen. Dus ik denk dat dat wel iets heel waardevol kan zijn.
0: Ja, dat mensen zich maar ergens op kunnen verheugen.
1: Ja, en dat dat ook zichtbaar is. Hè? Dat je bijvoorbeeld een kalender meebrengt... waar dan niet enkel de dag van vandaag op staat... maar de maand die nog moet komen. En je maakt daar zichtbaar op... wanneer dat je nog eens op bezoek komt... of leuke dingen die in het verschiet liggen. Mm-hmm. Beeld jezelf in dat je niks hebt om naar uit te kijken. Ja, dat is geen leuke situatie. Mm-hmm. Hoe kunnen we dat toch zichtbaar en bespreekbaar maken? Eh, mensen denken vaak aan de toekomst... daar gaan we niks over zeggen, want... Eh, dat eindpunt is niet fijn en het is een lange leidersweg. Mm-hmm. Maar een toekomstplan hoeft ook geen twintigjarig plan te zijn. Dat start eigenlijk al vandaag. En dus, bijvoorbeeld, een van de adviezen die ze altijd geven is: zet eens een oud liedje op van vroeger. Ik zou, yeah. ik zou zeggen: zet eens een oud liedje op van vroeger en duw dan op de pauzeknop. En zing wat er daarna gaat komen. Omdat je dan eigenlijk in de verbeelding stapt en in het voorwaarts denken.
0: Mooi, dankjewel. Ik vind echt... Uh, ja, je, je weet ontzettend veel en uh, ik denk dat mensen nog heel veel van jou gaan horen.
1: Uh, dat is volledig wederzijds. Hè. Bedankt uh, om meer ruimte voor te maken en voor positieve verhalen die anders niet, tot, uh, niet voldoende tot bij de mensen gaan die er nood aan hebben.
0: Dankjewel Caspar. Ja,
1: gedaan.